0: Seit vergangener Woche läuft der Prozess gegen Elmar J. Er soll dem mutmaßlichen lübcke Stefan E. die spätere Tatwaffe verkauft haben. Schon vor einiger Zeit saß Elmar J. in Untersuchungshaft. Damals wurde gegen ihn wegen Beihilfe zum Mord ermittelt. Er musste dann aber aufgrund eines Gerichtsurteils des BGH wieder aus der Haft entlassen werden. Nun also der neue Prozess, jetzt aber wegen fahrlässiger Tötung. Wir wollen das aktuelle Verfahren mal nehmen und uns anschauen, wie denn eigentlich Täter und Täterinnen zu Täter oder zur Täterin werden, was eigentlich Beihilfe ist und was all das für den aktuellen Prozess bedeutet. Mein Name ist Rabea Schlotz, das hier ist Ist das gerecht? Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und
0: Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, es ist nicht das erste Mal, dass es so einen Prozess gibt, wo Verantwortliche nochmal zur Rechenschaft gezogen werden. Wir hatten das allererst bei dem Amoklauf von Winnenden. Das war, glaube ich, 2013, diese Verurteilung. Da wurde nämlich der Vater verurteilt, weil er die Waffen nicht richtig weggeschlossen hatte und damit die Tat erst ermöglicht hat, weil der Sohn Tim K. dann auf diese Waffen zugreifen konnte und damit eben den Amoklauf begangen hat. Mit, ich glaube, 13 Toten war das damals. Jetzt gibt es wieder den Prozess um den Mord von Walter Lübcke. Dieses Mal sitzt aber nicht Stefan E. auf der Anklagebank, sondern eben Elmar J. Und Elmar J. soll dieser Person diese Tatwaffe verkauft haben, die spätere Tatwaffe. Nun, Lass uns doch vielleicht erst mal ganz kurz gucken, bevor wir auf den konkreten Fall eingehen, welche Konstruktion es dort eigentlich gibt, wer ist eigentlich Täter, wer leistet Beihilfe, vielleicht wer ist auch Anstifter. Deswegen lass uns mal einen Blick ins Strafgesetzbuch werfen und ich würde sagen, wir fangen da einmal mit Paragraph 25 an. Dort steht nämlich, wer Täter ist und in Absatz 1 steht da, als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht. Das heißt, ich muss schon selber abdrücken.
1: Ja, und du musst es als eigene Tat wollen. Und die typischen Fälle sind da auch so ein bisschen diejenigen, wo ich ein sozusagen unschuldiges Zwischenopfer nehme. Also einen mhm. Hund auf jemanden hetze. Oder, ähm, na gut, das ist dann vielleicht nicht ein anderer in dem Sinne, aber jemand Schuldunfähigen zum Beispiel benutze. Ja? Mhm. Ähm, aber sozusagen ich muss der Urheber des Ganzen sein. Vielleicht einmal noch kurz vor die Klammer gezogen. Erstens bin ich sauer, weil es so einen schönen Film mal gab in meiner Jugend, LJ, das Schmunzelmonster. Und jetzt heißt der LJ und äh, verdirbt mir quasi dann phonetisch oh, es tut ähm, mir so leid <lacht> die ganze Geschichte. So, und zweitens ist ja das ganz Spannende. Jetzt gucken wir mal, wir zoomen uns jetzt mal raus, ne? so aus diesem dogmatischen mhm. Strafrecht und fragen uns mal, von allen, die irgendwie damit zu tun hatten, welche werden da bestraft oder welche, gegen welche wird zumindest untersucht. Das heißt, der Gesetzgeber hat ja eine gewisse Auswahl getroffen, ne? enumerativ, also aufgezählt und darüber hinaus eben nicht. Das heißt, man bricht dann irgendwann, wenn man jetzt mal sich so bildlich den eigentlichen Täter im Zentrum vorstellt, vielleicht noch so der Kreis drumherum, dann vielleicht nochmal der Kreis drumherum und dann verläuft das irgendwo in dieser Unterstützerszene, die ja durchaus sehr gefährlich sein kann, aber die dann irgendwann so aus diesem Blick des Strafrechts kommt. Also man entscheidet mhm. sich sozusagen, man will so eine gewisse Mindestnähe und man will die Verursachung des Ganzen nicht ausufern lassen, weil es da dann eben schwierig wird, das nachzuweisen, weil man dann eben auch sagt, das ist immer mein Beispiel, also die Hebamme von Hitler konnte ja auch nichts dafür, was der später gemacht hat. Also das muss man sich immer klar machen, wenn wir über die hier reden, gegen die ermittelt wird, dass eben das im Umkehrschluss auch bedeutet, gegen andere wird auch aus bewusst sozusagen, als bewusste gesetzgeberische Entscheidung dann auch nicht mehr ermittelt.
0: Genau, jetzt im konkreten Fall können wir also schon mal abhaken. Ähm, Elmar J. ist nicht der Täter, so, mhm. weil es war, er hat die Straftat nicht selbst begangen und nach aktuellem Kenntnisstand hat er Stefan E. auch nicht beauftragt, dieses zu tun. Dann haben wir aber noch Absatz 2 begehen. Mehrere die Straftat gemeinschaftlich. So wird jeder als Täter bestraft in Klammern, mit Täter. Nun, er hat mutmaßlich die Tatwaffe verkauft, das wird ja aktuell überprüft. Würde das denn schon reichen, um Mittäter zu sein?
1: Ja, da kommen wir dann von der objektiven Seite auf die subjektive Seite. Mittäterschaft heißt eben, dass beide dann, und sei es auch arbeitsteilig, äh, beide TäterInnen ähm, die Tat gleichberechtigt sozusagen gewollt haben müssen. Mhm. Und die Abgrenzung ist dann eben zur Beihilfe, ich will eine fremde Tat fördern, ich möchte keine eigene Tat begehen. Das ist also wirklich ganz auf der Seite der Absicht, auf der Seite des Subjektiven und geht dann eben, dazu kommen wir sicherlich noch, dann bei der Beihilfe mit auch Strafminderungen dann einher.
0: Genau, über die Beihilfe werden wir noch sprechen. Bleiben wir aber erstmal bei der Täterschaft. Das heißt, wenn man als Beispiel ähm, Haus des Geldes nimmt. Ich weiß nicht, hast du Haus des Geldes gesehen?
1: Mm, einen großen Teil der ersten Staffel. Das ist doch diese tolle spanische Serie, oder?
0: Ja, genau. Dafür wird es dann reichen. Das sind alles Mittäter, weil sie zusammen eine Bank überfallen.
1: Genau, tolles Beispiel. Genau, die verfolgen einen gemeinsamen Tatplan. Mhm. Wollen das alles als eigene Tat, arbeitsteilig halt, weil man da einfach mehr Leute braucht und mhm. das sind alles Betäter. genau.
0: Gut haben wir das also schon mal geklärt. Mittäterschaft würde also nach unserem aktuellen Kenntnisstand nicht vorliegen, wenn man sich die Beziehung zwischen Elmar J. und Stefan E. anschaut. Ähm, und dazu muss man vielleicht auch sagen, wenn wir hier von Stefan E. sprechen, dann sprechen wir nach wie vor vom mutmaßlichen Mörder. Er ist in Revision gegangen und das heißt, wir haben hier noch kein rechtskräftiges Verfahren. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz klar, ganz klar kommunizieren. Und auch gegen Elmar J. läuft das Verfahren noch. Und es könnte auch sehr viel länger werden, als man das ursprünglich, geplant hatte, denn Stefan E. will aufgrund seines Revisionsverfahrens nicht aussagen und nun fehlt so ein bisschen der Beweis, denn dieser komplette Prozess beruht letzten Endes auf einer der Aussagen von Stefan E. in seiner Vernehmung und er hat nämlich damals gesagt, ich habe die Waffe von Elmar J. bekommen. Bleibt aber die Frage, vielleicht hat er äh, Stefan Eher, angestiftet. Da sind wir nämlich bei Paragraf 26. Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlicher, begangener, rechtswidriger Tat bestimmt hat. So, ich, Wir können direkt spoilern, auch das liegt hier nach aktuellem Kenntnisstand mhm. nicht vor. Kannst du es trotzdem kurz erklären?
1: Ja, Anstiftung heißt dann eben auch, dass ich quasi so ein bisschen die, die Planungshoheit haben möchte. Ich möchte zwar eine, eine fremde Tat aber ich will da gar nicht mal so als Beihelfer ähm, sozusagen im Hintergrund bleiben, als Assistent, mhm. sondern ähm, möchte das schon so ein bisschen im Boss-Style machen. Und deswegen fehlt hier eben auch, ähm, jetzt nochmal kurz gespoilert, der Absatz 2, wie bei der Beihilfe, mit der äh, obligatorischen Strafminderung nämlich. Also ein Anstifter sieht man als krimineller an, als nur ein Beihilfer.
0: Genau, deswegen steht hier ja auch gleich einem Täter. Also dort gibt genau es eben nicht diese strafmildernden Umstände. Und vielleicht auch hier ein Beispiel. Ich möchte, dass du meinen Ehemann tötest und deswegen bringe ich dich da so ein bisschen auf die Idee, aber ich will mir nicht selber die Hände schmutzig machen.
1: Genau so sieht es aus. Und es gibt auch einen ganz berühmten äh, historischen Fall, wo ein äh, sowjetischer Oppositioneller äh, umgebracht wurde. Und man hat dann ermittelt, äh, in Deutschland, man hat ermittelt, der ein Anstifter dafür, das war der Chef der ähm, sowjetischen Gewerkschaften Und als der dann auf äh, politischer Reise in Deutschland war, hätte man ihn eigentlich festnehmen müssen. Selbst wenn die Staatsanwaltschaften als äh, Befehlsempfänger der Politik da, für denen vielleicht die Hände gebunden waren diplomatisch, die Richter sind unabhängig, die hätten das also machen müssen. Es gibt da eine Satzzuständigkeit des Amtsrichters, wenn mhm. der Staatsanwalt nicht in die Strümpfe kommt. Und der BGH hat da eine riesige Klimmzüge gemacht, um dann doch irgendwie... Ähm, äh, letzten Endes da so eine Straflosigkeit herbeizuführen. Also es ist manchmal eine tricky äh, Konstruktion.
0: Und ich möchte an dieser Stelle auch klarstellen, dass ich dich explizit nicht beauftrage, was meinem Ehemann anzutun bitte.
1: Also es ist bezeichnend, dass du das nochmal klarstellen musst, aber ich nehme es mal so <lacht> entgegen.
0: Sehr gut, dann haben wir das on the record auch geklärt. Es verstand sich so. also nicht
1: von selbst, dass es als Witz gemeint war. Na gut.
0: Safety first. <lacht> okay. <laughs> so Kommen wir aber wieder zum Ernst der Lage und schauen uns Paragrafen 27 an, denn dort ist jetzt die schon vielfach äh, benannte Beihilfe geregelt und wegen Beihilfe wurde ursprünglich mal kurz nach der Ermordung von Walter Lübcke äh, schon gegen Elmar J. ermittelt. Damals saß er einige Monate äh, wegen Untersuchungen zur Beihilfe zum Mord in Untersuchungshaft. Das BGH hat dann eben, wie gesagt, diese Haft aufgehoben. Schauen wir uns deswegen nochmal an, was wäre denn in dem konkreten Fall Beihilfe. Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. Zum Beispiel, wenn ich am Ende zwar nicht die Person getötet habe, aber die Leiche wegschaffe.
1: Ja, das kann auch ein bisschen Richtung Begünstigung fallen und so, ähm, aber wenn ich das Fluchtauto besorge. So. Mhm. Und, da reicht ähm, schon das
0: Besorgen und weniger das Fahren.
1: Ja, das reicht schon. Das Besorgen, das zur Verfügung stellen. Auch da müssen mhm. man wieder erstmal objektiv, muss das Ganze sozusagen mitursächlich sein, Teil äh, der der Tatbegehung. Und dann eben auch wieder ganz wichtig, die subjektive Seite. Ne? Wir haben ja das Schuldprinzip im Strafrecht. Wir ähm, gucken also, was ist eine verwerfliche... Ein verwerfliches Denken, was ist eine Schuld, was ist ein Vorsatz, mhm. das spielt genauso eine Rolle wie das sogenannte Erfolgsunrecht. Und da haben wir eben hier den sogenannten doppelten Gehilfenvorsatz. Also der Vorsatz muss sich darauf beziehen, erstens, dass die Haupttat vorsätzlich begangen wird, dann der Bankraub. Und zweitens mhm. muss ich den Vorsatz haben, diese Haupttat auch zu unterstützen, durch zur Verfügung stellen eines Fluchtautos. Dann habe ich den doppelten Gehilfenvorsatz. Was unterscheidet mich vom Mittäter? Ja, die Tatsache, dass ich die Tat eben nicht als eigene will. Also führe ich dann da mit und würde quasi arbeitsteilig im Team das Ganze machen als Fahrer, da käme man dann schon, schon zur Mittäterschaft. Hier möchte ich ja nur derjenige sein, der das Auto zur Verfügung stellt, ähm, will also über den, die Tatbegehung, den Ablauf dann nachher, die eigentliche Straftat, gar keine Verfügungsgewalt, gar keine Herrschaft mehr haben. Ähm, da fehlt mir dann letzten Endes ähm, der Mittätervorsatz. Und dann bin ich eben nur Beihelfer. Na, und da sagt man dann quasi in dem... Schritt, an einem noch weiteren Schritt, wie wollen wir es denn von der Rechtsfolge her behandeln? Hier haben wir dann eben den Absatz 2, Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter, eben nicht ist gleich einem Täter zu bestrafen, mhm. sondern richtet sich danach. Sie ist nach § 49 Absatz 1 Strafgesetzbuch zu mildern und da stehen dann eben die Dinger drin, wie das dann downgradet wird von lebenslänglich zu 15 Jahre. Es geht sozusagen immer eine Stufe runter.
0: Interessant ist ja aber hier tatsächlich das Wörtchen vorsätzlich, denn es reicht nicht, wenn ein Kumpel zu mir kommt und sagt, hier kann ich mal dein Auto haben und ich sage, ja klar, da vorne liegt der Schlüssel. Das ist keine Beihilfe, wenn ich nicht weiß, dass er es für einen Bankraub benutzen will, richtig? Mhm.
1: Sehr gut, sehr gut erklärt. Hm?
0: Und wenn wir uns jetzt aber den konkreten Fall mit Elmar J. anschauen, dann würde es ja bedeuten, mal gesetzt dem Fall, und auch das ist ja noch gar nicht klar, er hat Stefan E. die Tatwaffe verkauft. Dann muss er gewusst haben, dass Stefan E. das Ganze für den Mord an Walter Lübcke oder für einen Mord allgemein verwenden will.
1: Genau, super schwer zu beweisen.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wie will man sowas denn überhaupt beweisen?
1: Naja, ich muss dann eben schon eine Aussage haben und äh, ich muss dann eben schon eine Aussage haben, hier zum Beispiel von dem Haupttäter und wenn der dann ähm, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, weil er sagt, ich möchte mich da selber nicht belasten, na? es äh, ist ja möglicherweise ein ganz wichtiger Baustein in ähm, seiner Belastung, seinem strafrechtlichen Vorwurf, wenn es da wirklich so eine äh, Übergabe der Waffe gibt, die vielleicht noch relativ lange Zeit vorher war, dann sieht man ja, was der wie der quasi eiskalt plant äh, vorgegangen ist. Ne? Also mhm. diese Schilderung äh, der Waffenübergabe kann dann eben auch von Totschlag zu Mord zum Beispiel äh, den Upgrade bedeuten. So, Und jetzt schweigt er. Ähm, er könnte natürlich auch einen Interesse haben zu reden, das mag in anderen Fällen so sein. Aber außer den beiden waren ja keine dabei. Und wenn die beiden schweigen, dann ist das ganz schwer nachzuweisen, weil es ja sehr weit geht, ähm, erstmal zu sagen, ähm, derjenige, der die Waffe übergeben hat, der hat wirklich gewusst, dass damit eine konkrete Tat begangen werden sollte. Mhm. Und es ist natürlich sehr leicht, sich rauszureden, zu sagen, ja, ja, wir sind halt alle irgendwie Waffennarren und haben uns öfter mal so mit Waffen getauscht oder mal übergeben. Aber ich bin noch im Leben nicht davon ausgegangen, dass damit wirklich ein Mensch umgebracht werden soll.
0: Genau, das ist ja auch in diesem Fall tatsächlich so, dass die Tatwaffe oder die mutmaßliche Tatwaffe schon Jahre vorher, nämlich 2016 oder 2017, den äh, Besitzer gewechselt hat. Und man hat es wohl auch schon bei der Staatsanwaltschaft gerochen, denn äh, Elma J. ist nicht wegen Beihilfe angeklagt, wie früher mal ermittelt wurde, sondern zum einen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und eben wegen fahrlässiger Tötung. Warum macht es das Verfahren so interessant, dass eben weder die Mittäter noch die Beihilfe im aktuellen Fall äh, eine Rolle spielt?
1: Ja, jetzt kommt eben der Plot-Twist äh, mit der Beweisbarkeit und äh, man kann vielleicht so ein bisschen sagen, ähm, der versucht dann noch zu retten, was zu retten ist, ähm, denn eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung ähm, ist ja bei weitem nicht so blamabel wie ein Freispruch und ist wesentlich leichter nachzuweisen, denn Fahrlässigkeit bedeutet ja nur, dass sich die verkehrsübliche Sorgfalt außer Acht gelassen haben muss und Fahrlässigkeit kann ich natürlich relativ recht plumpen Argument, auch schon nachweisen, einfach durch den Verstoß gegen das Waffengesetz. Wozu ist denn das Waffengesetz da? Naja, das ist dazu da, um zu verhindern, dass irgendwelche Leute zu Tode kommen. Und wenn ich dagegen verstoße, dann verstoße ich ja schon gegen die verkehrsübliche Sorgfalt, also illegal mit Waffen zu handeln. Und jetzt kommt dann wiederum das Erfolgsunrecht und danach ja das Pech zu haben, dass damit wirklich jemand umgebracht wird. Auch wenn ich den Vorsatz nicht hatte. Ne? macht es ja dann im Nachhinein auf einmal zu einer fahrlässigen Tötung, aber das Risiko trage ich halt, wenn ich mit Waffen handle, dass in dem Fall, dass damit tatsächlich jemand getötet wird, ich dann wegen eines Tötungsdeliktes auch dran bin. Also wir haben uns jetzt hier sehr weit weg bewegt von dem, was möglich gewesen wäre. Es wäre ja sogar im Vorfeld, wenn man sagt 2006, 2007 ging das los.
0: 2016.
1: 2016, 2017, also einige Jahre vorher, da hätte man ja noch über ganz andere Sachen zum Beispiel nachdenken können, nämlich Bildung einer terroristischen Vereinigung oder so, aber da hätte man eben auch wiederum nachweisen müssen, dass sie sich bereits damals locker dazu verabredet haben, irgendwelche ähm, bösen Vaterlandsverräter umzubringen und dann haben sie eben das Target Lübcke sich wesentlich später ausge sucht Und wenn man jetzt mal die wunderbaren Bücher von Tobias Ginzburg liest, der sich in diesen Kreisen bewegt, halte ich es gar nicht mal für so unwahrscheinlich, dass sie sich wirklich dazu verabredet haben. Aber man kann es nicht nachweisen, man fasst es irgendwo dann auch gar nicht mehr an.
0: Genau, das sind jetzt natürlich reine Spekulationen, angeklagt eben wegen fahrlässiger Tötung. Dafür müsste ja aber bewiesen werden, dass äh, Elmar J. tatsächlich die Tatwaffe verkauft hat und selbst das ist ja im aktuellen Prozess noch gar nicht so klar, weil er sagt, er hat ihm eine Waffe verkauft, aber eine andere. Wovon gehst du denn aus? Wie wird denn das Urteil am Ende lauten? Also wenn man noch nicht mal beweisen kann, dass die Tatwaffe äh, dort gehandelt wurde, ist ja irgendwie dünne, oder?
1: Ja, jetzt weiß ich nicht. Es ähm, ist natürlich immer das ganz Schwierige, wenn man die Akten nicht kennt. Deswegen mhm. vielleicht mal mehrere Szenarien aufgemacht, wie die Akten jetzt Gerne. abstrakt in so einem Falle aussehen könnten, ohne dass wir wissen, wie sie da aussehen. Also entweder ähm, ist die Anklagebehörde in der Lage, das Gericht äh, hinreichend zu überzeugen, dass es sich bei dem, ja, ja, das war eine andere Waffe, um eine Schutzbehauptung handelt und doch mhm. tatsächlich diese Waffe gehandelt wurde? Ähm, möglicherweise kann man da auch so Hilfskonstruktionen heranziehen, wenn jetzt der eigentliche Täter schweigt hat er vielleicht doch mal irgendwo was erzählt und dann kann ich da immerhin die Vernehmungsperson noch äh, indizienmäßig mit so ein paar Andeutungen oder so als Zeugen heranziehen.
0: Er hat sich nämlich tatsächlich geäußert,
1: mhm. allerdings
0: äh, in dieser Hinsicht, dass er nach der Tat an Walter Lübcke und als klar war, dass äh, Stefan E. der mutmaßliche Mörder ist, ähm, hat er sich bei einem äh, Nachbarn dazu geäußert und meinte, oh Gott, ich hoffe, es war nicht meine Waffe, hat aber eine 4 mm genannt und keine 38 mm und die 30er war tatsächlich die Tatwaffe. Das heißt, dort hat er wohl schon Angst gehabt, hat aber eine andere Waffe genannt. Und als er okay, noch nicht das, wusste, was mm. die Tatwaffe war, das würde jetzt in dem Fall tatsächlich erstmal für ihn sprechen. Also nicht für ihn, sondern im Sinne dieser Anklage.
1: Genau, wäre für mich Szenario 2. Was, äh, wo man dann vielleicht nochmal drüber spekulieren könnte. Also einmal Szenario 1, entweder wir können durchgängig die Nutzung dieser Waffe nachweisen und den Weg doch noch geschlossen nachverfolgen. Szenario 2, wenn es eine andere Waffe war, ist er aus meiner Sicht aber nicht raus, sondern ähm, dann wäre eben nachzuweisen, dass im Rahmen eines einer Ursachenkette, die nicht völlig unwahrscheinlich ist, nicht völlig neben der Sache ist und die von ihm quasi auch durchaus in irgendeiner Form zu ahnen war, aus der einen Waffe die andere geworden ist. Ne? Also ich denke, wenn, es dann, wenn man dann nachweisen kann, dass in der Szene auch Waffen mal getauscht wurden mhm. und man kann ihm unterstellen, dass ähm, er zumindest hätte ahnen müssen, was auch nicht völlig abwegig ist und er auch so einen Ursachenbeitrag geleistet hat, eine Waffe in den Verkehr zu bringen, die dann gegen die andere Waffe getauscht wurde, ähm, dann ist er möglicherweise wieder dran weil man sagen kann, naja gut, das ist ja kein sehr ungewöhnlicher Geschehensablauf, äh, dass da die eine Waffe gegen die andere getauscht wird, vielleicht sogar eine gewisse Routine, um auch Spuren zu verschleiern. Und wenn das dann nachweisbar ist, jetzt also wirklich mal so hypothetische Fälle gebildet, ähm, geht es dann an der Stelle auch wieder.
0: Was wäre das denn für ein Straftatbestand? Weil wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ähm, sitzt er ja auch jetzt schon auf der Anklagebank.
1: Ja, das ist dann tatsächlich eine fahrlässige Tötung.
0: Aber und dafür sitzt er ja jetzt schon auf der Anklagebank. Und wenn er, nicht, äh, wenn er dort jetzt nicht schuldig gesprochen wird, dann war es das doch.
1: Dann war es das doch. Also wenn, man, äh, wenn das dann wirklich so ist, es war eine andere Waffe. Mhm. Und man kann auch zwischen Waffe 1 und Waffe 2 keinen kein weiteren engen Kausalverlauf, wirklich, ich muss da mhm. sozusagen so einen ganz engen Dominoeffekt haben. Wo ich von jemandem, der, der diese Risiken eingeht, auch erwarten kann, dass eben dieses, dieser Domino-Effekt nicht aus, völlig außerhalb der, seiner subjektiven und überhaupt der objektiven Vorstellungen liegt. Mhm. Ähm, ne? äh, dann, ähm, und, und wie gesagt, also man tauscht das Ding gegen eine andere Waffe, um die Spur zu verschleiern und äh, er ist in der Waffenszene unterwegs und Sachverständiger sagt, das passiert da sehr, sehr oft, ähm, okay, dann ist es etwas, was er quasi in seiner Vorstellung noch aufgenommen hatte und dann ist er doch mit ursächlich und dann würde man eventuell die fahrlässige Tötung eben noch hinbekommen. Ansonsten, jetzt mal zum bitteren Trost für uns alle, ähm, die Fehler sind ja eigentlich schon im Vorfeld passiert, mhm. man hätte ja schon 2016, 2017 dadurch entsprechende Überwachung und so ähm, viel näher dran sein müssen. Das ist jetzt nicht passiert. Und dann gilt natürlich äh, auch für den ekligsten Nazi-Typen äh, im Zweifel Freispruch.
0: Danke dir, Achim, für deine Einschätzungen zum äh, aktuellen Fall und natürlich auch zur allgemeinen Einschätzung, was Täterschaft und Beihilfe angeht. Ich danke dir, Rabia. Das war's für heute. Das war unsere erste Folge im Jahr 2022. Hört doch auch in die nächsten Folgen rein. Immer Dienstags kommt eine neue Folge von Ist das gerecht, die ihr jetzt übrigens nicht nur auf Apple Podcast, sondern auch auf Spotify bewerten könnt, worüber wir uns natürlich freuen würden. Mein Name ist Rabia Schlotz. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?